0: Gracias, gracias por, por tu iglesia, gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias, gracias, gracias. Señor, volcamos nuestra vida eh, delante tuyo. Eh, queremos sentarnos a tus pies y, y aprender. Señor, qué, qué responsabilidad y qué honra que vos quieras usarme a mí, para que tu pueblo se siente a tus pies, para escucharte. Así que con inmensa humildad, Señor, me presento delante de, del que es tu pueblo y del que es mi pueblo y quiero ser digno, Señor, de, de lo que me has llamado a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Eh, Génesis 28, eh, versículos desde el 13 al 15, quiero invitarlos a que a que podamos mirarlo, Génesis 28, del 13 al 15, eh, la palabra de Dios dice, eh, cuenta cómo Dios vuelve a llamar a Abraham, ¿no? Eh, estamos hablando del primer libro de la Biblia, así que estamos hablando de hace un montón de años atrás, y, y la Biblia dice que en el sueño el Señor estaba de pie junto a él, junto a Abraham. Y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham, perdón, no estamos hablando de Jacob, no de Abraham, perdónenme, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac, a ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra, te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente. Y le va a hacer una promesa equivalente a la que le había hecho a su abuelo en el capítulo 2 de Génesis. Y le dice, todas las familias de la tierra serán aún bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra y no te abandonaré hasta cumplir con todo lo posible que te he prometido. Dios le habla a Jacob. Y le dice palabras muy parecidas a las que le había dicho Abraham antes. Pero yo quisiera que en este mes, en el mes que queremos hablar sobre la familia, vos te concentres en esto, porque creo que tenemos que ampliar nuestra mirada y mirar de una manera más amplia lo que tiene que ver con la realidad. Especialmente en este tiempo donde creo que definitivamente el Espíritu de Dios nos llama la atención y nos dice, ponerle una mirada a tu nación, ponle una mirada al pueblo y a la tierra en la que estás viviendo. Y me parece importante mirarlo con esta mirada. Entonces, en el día de hoy yo quisiera ayudarte a que pensemos en familia. Pero, a ver, casi como, como, como si fuera este, un profesor de escuela secundaria, quisiera también a, a animarte en algún tipo de sentido patriótico. ¿Está bien? Pero no en el sentido patriótico tradicional, sino en el sentido de que vos y yo pertenecemos a un reino superior, pertenecemos al reino de los cielos. Accidentalmente nacimos aquí en la Argentina, muchos de nosotros, y hemos recibido en este país hermosos hermanos de otros lugares del mundo y especialmente de Latinoamérica. Pero la verdad es que vos y yo no podemos dejar de ser responsables del país en el que vivimos, de la tierra en la que estamos. Y no podemos vivir ignorando esa realidad. Es muy interesante y esta realidad no tiene que ver con el sentido patriótico de la escuela secundaria o, o de algún tipo de, de, de delirio nacionalista. Tiene que ver con lo que la Biblia, le dice o con lo que Dios le dice a Abraham y con lo que después le va a decir a Jacob y que por herencia te lo dice hoy a vos. Y esta es la idea, Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere tocar tu vida, Dios quiere hacerte bien. Dios quiere llegar a vos y quiere abrazarte, quiere tocarte, quiere que vos empieces a pensar en un nivel mejor, empieces a sentir de una manera más clara, que tus emociones y tus pensamientos hagan una conexión mejor con la vida. Quieren que vivas mejor. Pero la idea de que vivas mejor no tiene que ver simplemente con una especie de hedonismo, de cómo yo me siento mejor y nada más que eso. Cuando... Cuando Dios llama a Abraham y cuando Dios llama a Jacob, a los llama para decirle, mira, este es el desafío, que Dios te haga bien, pero ese hacer bien tiene que impactar en tu familia. Ese hacer bien tiene que terminar repercutiendo en tus hijos. Esta es una bendición de generación tras generación. A ver, dice Dios, es lo que le dije a tu abuelo, es lo que le dije a tu papá, y es lo que te, dije a, te digo a vos también. ¿Y sabes qué? Lo mismo que te estoy diciendo a vos, se los voy a decir a tus nietos y a los nietos de tus nietos y a los nietos de los nietos de tus nietos hasta llegar a cada uno de nosotros, hasta cada uno de nosotros. La idea es que lo que Dios te bendice termine teniendo una repercusión directa en tu familia, pero no queda ahí, sino que es a todas las familias de la tierra. Por eso me encantaría por empezar que en el día de hoy vos y yo pensemos en la construcción de nuestras propias vidas, en la construcción de nuestras familias, sean como se hayan constituido esas familias, sean como sean, que están formadas en la constitución de tu propia vida, en la construcción de tu propia vida y en la construcción de la vida de tu familia como algo que tiene que repercutir en el entorno inmediato de tu contexto. ¿Qué quiero decir con esto? El reino de los cielos tiene que venir sobre tu vida. El reino de los cielos tiene que venir sobre tu familia. Y desde tu vida y tu familia debería tener un impacto cierto en la sociedad en la que vos te moves, que arranca por pequeños grupos que están a tu alrededor, el grupo de tus amigos, el grupo de tu barrio, el grupo de tu ciudad, el grupo de, de, de tu instancia, el grupo de tu nación y hasta lo último de la tierra, pensando en todas las familias de la tierra. ¿Qué te estoy queriendo decir? Hablo para los padres. Como padres, este es nuestro desafío. ¿Qué vamos a aportar en la vida de nuestros hijos para que nuestros hijos impacten su contexto? Durante años la iglesia tuvo una conducta de desarrollar y cuidar a los hijos para protegerlos del nefasto, chancho y cochino mundo, ¿no es cierto? Así fui criado yo, mi mamá me metió en una, una cañera que tuve en la primaria y en la secundaria, ¿no? Esa era la, la idea de mamá, y pobre, lo hacía con una intención maravillosa, pero su intención se quedaba muchas veces en eso, pero gracias a Dios, Dios Trabajó otras personas alrededor mío, pobre mamá que hablo mal de ella cada tanto, ¿no es cierto? Pero trajo otras personas alrededor mío que me dijeron, Ger, vos no estás para esconderte, ¿no? Alguna vez Dios habló en mi vida y me dijo, Germán, yo no morí en la cruz del Calvario para que vos seas un nene bueno que se porta bien. Alguna vez en el medio de mi secundaria Dios me dijo, Ger, vos estás acá para ser un tipo incómodo, molesto, tenés que ser peligroso para muchos. ¿Por qué? Porque lo que vivís tiene que incomodar a otros, tiene que incomodar la injusticia, tiene que incomodar la desigualdad, tiene que incomodar el pensamiento único, tiene que incomodar estas realidades, no, no toquen nada, déjenlo todo así. ¿no? Y tiene que incomodar esta realidad de gente que quiere venir a tocar y a hacer cambios, pero cambios que de alguna manera los alejan de la cruz del Calvario, los alejan del contacto con el Creador, los alejan de la relación. Con Dios. La promesa de Dios para Abraham, para Isaac y para Jacob y para cada uno de ustedes, el desafío es, quiero hacerte bien, porque quiero hacerle bien a tu familia, y desde tu familia hasta la última familia de la tierra. Cuando pensamos en, en, en esto, para mí es muy interesante, porque muy probablemente, y ahora a veces nos ocurre, eh, esto a veces nos llena de temor, ¿no?, ¿Y cómo ser peligroso? No, no, dejemos todo, tranquilito, portémonos bien, no hagamos lío, no, no hagan olas, no levanten, de, mi papá decía, no levanten la perdiz, ¿no es cierto? Que era esta idea del cazador que está buscando la perdiz, pero que hay que mantenerse lo más tranquilo posible para que nadie diga nada, ni nadie se sienta molesto, ni nadie se sienta enojado, ¿no? Pero la verdad es que en medio de ese temor, tomo las palabras de Alejandro hoy a la mañana, no tengan miedo. Es palabra de Dios. Dios está hablándonos fuerte a nuestro corazón con eso. Padres, no tengan miedo de darle a sus hijos un espíritu épico. Padres, no, no, no arruguen en eso. Animemos a nuestros hijos a ser diferentes en el contexto en el que se mueven. Padres, animemos, adultos, animen a la próxima generación a marcar una diferencia. Ay, pero me lo van a, me lo van a golpear al nene. Ay, pero nadie le va a dar bolilla, me le van a hacer bullying al nene. ¡Ay, me lo van a decir esto, me lo van a decir aquello! ¡Déjame decirte esto! Y sé que me tengo que hacer cargo porque yo tengo tres, ¿no? Pero déjame decirte esto. La promesa de Dios siempre fue su protección sobre aquellos a los que le había prometido y a los que desafió. Y la verdad es que le fue muy mal a todos los personajes bíblicos cada vez que especularon con defender su propia integridad, ¿no? En función de la causa, ¿no? Cuidémonos, ¿no? el mismo Abraham le pasó, ¿no?, que entró en, en un país vecino y vio que su esposa era muy linda y el rey dijo, acá el rey me va a matar para quedarse con mi esposa, entonces mejor digamos que mi hermana. Y entonces eh negoció su integridad y mintió, ¿no?, y eso fue siempre para lío, ¿no?, entonces, el desafío que vos y yo tenemos es realmente confiar en la protección de Dios. Déjame decirte que creo que hoy vienen tiempos, y lo ha dicho Norberto, y déjame insistir en esto, vienen tiempos donde necesitamos más que nunca afirmarnos en la fe. Y no aflojarle en eso, y no quedar obstaculizados, trabados por el temor. Déjame animarte en eso. Ahora bien... Cuando uno mira la historia del pueblo de Israel, te voy a sintetizar millones de años o miles de años de la historia de Israel, pero eh, déjame hacerlo brevemente, hay una cosa que me parece que es maravillosa. En medio de toda esa situación, el pueblo, Dios le presenta un plan. Y es un plan maravilloso, es un plan espectacular. Es el plan de la redención, es el plan de la bendición del ser humano que impacta sobre la familia, sobre el núcleo familiar y desde el núcleo familiar hasta la última familia de la tierra. Eso está en el corazón de Dios. Y déjame decirte esto, quizás este sea uno de los elementos fundamentales para que planteemos. Vivimos en una sociedad que está cuestionando seriamente seriamente, el valor de la familia tradicional, o el, digo tradicional, porque es lo que hemos venido y sabido construir hasta ahora, desde muchos pensamientos, desde todo lo que tiene que ver con la ideología de género, directamente, se plantea que la familia tradicional hasta acá no ha funcionado, y la verdad es que cuando uno mira ciertas familias tradicionales dice, la verdad que tienen razón, ¿no? Pero... El tema está en que definitivamente, a pesar de que eso es cierto y que muchas familias tradicionales no han funcionado, el plan de Dios, el plan original de Dios sigue siendo el mismo. Y obviamente, ante, ante muchas situaciones, muchas personas podrían llegar a decir bueno, pues si no funciona ese plan, cambiémoslo. Pero la idea no es cambiar el plan y de eso quisiera hablarles en esta mañana. Ahora bien, frente a ese plan maravilloso de Dios, ese plan maravilloso de Dios no funcionó porque estuviera mal concebido. No funcionó, no porque Dios hubiese pensado de manera desvariada o de manera este, delirante. La Biblia nos muestra que a lo largo de toda la historia de Israel, la gente se rebeló y teniendo Dios, a un Dios que le propone un plan, ellos le dieron la espalda a ese plan. La Biblia nos cuenta cómo eso y un montón de cosas que pasó terminó haciendo que el pueblo de Israel fuera llevado en gran parte cautivo a Babilonia. En el medio de esa cautividad en Babilonia quedó como un espacio de terreno realmente este, mermado en su población y las potencias este, alrededor de Israel trajeron un montón de gente a ocupar ese territorio. Recién este, eh, Cami hablaba del buen samaritano. La parábola del buen samaritano también está ahí, no solo para enseñarnos el amor, sino para recordarnos un conflicto que el pueblo de Israel tenía con los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Eran esa gente que fue fruto de la rebeldía de Dios, de el, 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 el castigo de Dios de llevar cautivo al pueblo a Babilonia. Y en esa situación se generó una mezcla y se generó toda una confusión en los principios y valores. Y se formó todo un territorio tomado por todo un pueblo que empezó a vivir como quería y como se le antojaba con algunos principios que eran de, 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 la, de la práctica judía pero otros principios que no. Y en esa mezcolanza se estableció toda una situación que perdió aquella pureza original del plan de Dios. De ahí que los judíos empezaron a estimar a los samaritanos como totalmente impuros. ¿no? Y se generó una discusión. Y interesante... Y a partir de eso, si ustedes ven la Biblia, se van a dar cuenta que la grieta no es un invento argentino. Que la grieta parece ser que es una modalidad muy humana que está instalada en la historia de la humanidad desde hace mucho tiempo. Si vos pensabas que los argentinos éramos originales en la creación de la, de, de este, de la grieta, te animo, te, te avivo, que no. Ya judíos y samaritanos tenían una grieta. Ya judíos y samaritanos tenían una grieta, pero dejadme decir esto: detrás de toda grieta, y esta es una, una denuncia profética pastoral, detrás de toda grieta está el pecado del hombre. Detrás de toda grieta, de toda grieta, de las grietas que se construyen en la sociedad y de las grietas que se construyen en nuestros propios hogares, siempre está la dureza de corazón del ser humano. El problema no es el plan, el problema es los que ejecutan el plan, que muchas veces hasta le dan la espalda a ese plan. Y en esta mañana yo quisiera animarte a pensar en eso. Ahora bien, cuando la grieta, esta grieta se instala, esta grieta que nos rompe de la vocación del plan de Dios, esta grieta que se instala y nos rompe las relaciones entre nosotros, esta grieta que se instala y fractura pueblos y naciones, esta grieta que rompe matrimonios, esta grieta que rompe la relación entre padres e hijos. Este mismo espíritu, el espíritu de grieta, pónganle de título si quieren. ¿Está bien? Este espíritu de grieta que nos cruza por todos lados definitivamente tiene su origen en la rebeldía del ser humano. Y en este sentido, la pregunta es, ¿qué se propuso Jesús hacer con esa rebeldía y con esa grieta? Muchos años después, Jesús nace en Belén y algunos años después inicia su ministerio. Y en medio de su ministerio, Jesús va a tomar una decisión antigrieta, ¿no? Tiene que moverse de un lado al otro, y la Biblia nos cuenta que Jesús, ¿eh? dice Jesús se enteró que los fariseos sabían que él había, estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, y aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos, por eso se fue de Judea y volvió a Galilea. Y como tenía que pasar por Samaria... Llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar. Los judíos nunca pasaban por Samaria. Si tenían que hacer este recorrido que Jesús se proponía, daban toda una vuelta e invertían mucho más tiempo y muchos más kilómetros para profundizar la grieta. ¿No? Yo no, ni quiero ver a un samaritano. Ni, ni, ni quiero cruzar palabra con un samaritano. No tengo nada que ver con ese tipo, nada que ver conmigo. Porque los samaritanos son impuros. Los samaritanos no tienen nada que ver conmigo. Los samaritanos son diferentes a mí. Los samaritanos piensan como no se debe pensar. Los samaritanos hacen como no se debe hacer. Los samaritanos, este, chancho, porco asqueroso, feo caca. ¿No? ¿No nos hemos sorprendido un montón de veces así? ¿No nos hemos sorprendido muchas veces este, acusando de los problemas y dificultades que tenemos a otro ser humano? porque no piensa ni vive ni experimenta la vida como la vivo, la experimento y la pienso yo. Esa era la realidad de los judíos con los samaritanos. Ahora, Jesús rompe la grieta. Y déjame decirte esto, no fue la única grieta que rompió. Había una grieta enorme entre la sociedad y los leprosos. Jesús cruzó la grieta y tocó al leproso. Había una grieta enorme entre la sociedad bien concebida. ¿eh? Y las prostitutas del tiempo. Jesús se acerca y llega y charla y dialoga y ama a la prostituta. Había una grieta enorme entre los judíos eh, fieles a la palabra y al compromiso nacional y estos traidores espantosos que recaudaban puesto, impuestos para Roma que se llamaban publicanos. ¿Qué hace Jesús? ¡Come con los publicanos! Había una grieta enorme entre los que abrazaban la causa de Cristo los que amaban a Jesús y veían en él el Mesías y estos malditos religiosos de la época que no conciben que Jesús es el Mesías enviado por Dios. ¿Qué hace Jesús? Va a comer a casa al Simón el fariseo. Impresionante. Jesús todo el tiempo abraza un espíritu antigrieta. ¿No? Ahora, este es el mes de la familia y yo no quiero Quiero animarte a que no dejes de pensar en tu familia, porque muy probablemente la grieta puede haber llegado a tu familia, la grieta puede haber llegado a tu matrimonio, la grieta puede haber llegado, pero yo te quiero decir algo, Jesús quiere salvar esa grieta, porque Él sigue pensando que su plan es fantástico. Jesús mira su plan y dice, muchacho, el problema no es el plan como muchas veces, como todo buen director técnico, dice, mire, puede ser que no, se, no nos esté saliendo en este momento, pero va a salir, háganme caso, abrácense al plan original y síganlo, y síganlo. Y en medio de esa situación, la Biblia dice que Jesús caminando se detiene, ya cansado en el camino, en el lugar de Sicarte. Te estoy leyendo, perdonen que no se los dije, Juan capítulo 4, ¿no? Y ahí... Dice la Biblia que él para en Sicar y dice, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado por el camino, se sentó junto al pozo. Y era cerca del mediodía. Y sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Y en eso llega a sacar el agua una mujer samaritana. Y Jesús le dijo, dame un poco de beber. Más o menos ustedes, no sé si conocen la historia, pero déjenme repasársela rápidamente. Jesús empieza a establecer un diálogo con esta mujer le pide que le dé de beber y la mujer inmediatamente dice ¡eh, eh, 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 eh! ¡Joc! Le tira por, con la grieta por la cabeza, ¿no es cierto? Yo, vos sos hombre, yo soy mujer, vos sos judío, yo soy samaritano, los judíos no tocan nada que toquemos nosotros. ¿Cómo es esto que me estás hablando a mí? ¿No? Inmediatamente Jesús empieza a tener un diálogo con ella que es un diálogo espectacular, súper tierno y súper revolucionario. Porque para la costumbre de la época... El trato con una mujer en el marco de lo que Jesús estaba haciendo con esa mujer era inaudito. Nunca un hombre se sentaba de manera pública a mirar a los ojos a una mujer de la manera en que lo hizo Jesús. Nunca un hombre iba a intervenir en un diálogo con una mujer en la profundidad que lo hizo Jesús. Nunca un hombre iba a tener un diálogo inteligente como el que Jesús sostuvo con aquella mujer. Nunca un hombre iba a valorar a una mujer como Jesús valoró a aquella mujer, la respetó y la consideró. Lo de Jesús fue totalmente revolucionario. Todo el mundo podía que podría ver la escena, tendría algo que decir de Jesús. Todas las personas después de eso, si Jesús volvía a la escuela secundaria, muy probablemente le hicieran bullying. ¿Cómo estaba el loco este con una mujer hablando como estaba hablando? Sin embargo, Jesús dice, me banco el bullying, me banco la presión, me banco la discusión cultural, pero yo no voy a sostener una justicia una injusticia por más que tenga el costo que tenga que pagar. Y ese es Jesús. La Biblia nos cuenta que esa mujer empieza a dialogar con Jesús y en el medio de ese diálogo con Jesús, de un diálogo muy inteligente, muy lindo, quizás uno de los diálogos más inteligentes que se pueden registrar en el Evangelio, Jesús le dice, anda a buscar a tu marido, ¿no? Conocen la historia. Y la mujer le dice, no tengo marido, ¿no? Y Jesús le va a responder, Bien, has dicho que no tienes marido en el capítulo, en el versículo 17, que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco maridos y el que ahora tenés no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Y este es el, el, el caso de esta mujer, la historia continúa y la historia dice que esta mujer recibe luz, entendimiento, se entrega a Jesús, comprende lo que Jesús es. Imagínate, nadie le ha hablado como le ha hablado Jesús a ella, nadie le ha contado lo que le pasa, nadie tiene registro de lo que le sucedió en la vida a esta mujer como Jesús. Él la comprende, la ama y la entiende. La mujer para esta altura está encantada. Y la Biblia dice que no pudo hacer otra cosa que salir de esa escena y armar otra escena contándole a todo el mundo que se había encontrado con Jesús. Se produce una revolución en Samaria. Un montón de personas se convierten a Jesucristo y un montón de samaritanos, los impuros, chanchos, puercos y cochinos que estaban del otro lado de la grieta, abrazan a Jesús como el enviado y el Mesías de parte de Dios. Ahora, a mí me, me enloquece porque cuando Jesús tiene que restaurar el plan original, no lo va a restaurar con la familia Ingalls. No se le presenta en la puerta a Charles Ingalls y dice, no, vea, Charles, tengo, ¿no tenés cinco minutos para darme? Te quiero presentar el plan de salvación y contarte de qué se trata esto para que, bueno, cambiemos todo. Vos sos tan lindo, Charles. hasta tenés una hijita ciega que la mamá y la querés. Venía al pelo. No, va a buscar una mujer perdida en un lugar desestimado, desaprobado, Va a buscar una mujer a, la que todas juzgan, a los que todos juzgan y condenan. Va a buscar una mujer en medio de esa situación. La va, la busca, habla con ella, la valora, la, la aprecia. Y en el marco de eso le dice, ¿te acordás aquel plan original que teníamos? Hay que restaurarlo. Anda a buscar a tu esposo. Eh, bueno, esposo, esposo. Bueno, no tengo esposo. Entonces Jesús le dice algo que es maravilloso. Cinco tuviste. Ahora, yo quiero mostrarles esto. Hace un tiempo atrás prediqué esto mismo en un, en un congreso y se me acercaron dos mujeres preciosas, preciosas, de, 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 que trabajan con familia, este, y ellas, férreas defensoras de la mujer, este, yo había predicado de esto y, a, y había hablado de que la moral de esta mujer para los ojos de muchos podría llegar a ser bastante cuestionable. Entonces, luego del mensaje nos sentamos a almorzar y ellas se sentaron a la mía y me dijo, muy lindo tu mensaje, muy lindo tu mensaje, pero... ¿no? Y me pegaron así como una subrayadita feminista que fue maravillosa. ¿no? Y ellos me dijeron, pero vos no sabes si esa mujer tenía una moral dudosa. Y yo para adentro mío dije, ups, la verdad... Nunca charlé con esta mujer. Por ahí llego al cielo, me la encuentro, me entendés, me sale al cruce, ni bien llego allá y me dice, ven, vení. Vení, vení. Sí, ¿qué pasó? No, ¿vos ubicá la mujer samaritana? ¡Qué moral dudosa ni moral dudosa! Y estas mujeres me trajeron a pensar algo que me pareció sumamente empático, me pareció que tenía conexión con la realidad. Y ella me dijo, vos no sabés. ¿Por qué esa mujer pasó por seis maridos? ¿Vos no sabés la opresión por la que pasó? ¿No sabés los problemas por lo que sucedió? ¿No y muy probablemente en el contexto de la época ella hubiese sido una mujer totalmente bajo opresión. Es la mujer con la que Jesús va a hablar. A ver, el plan del matrimonio parece ser que no funcionó con esta mujer. Si no funcionó con esta mujer, ¿qué hacemos? Suspendamos el matrimonio. ¿Qué es esto del matrimonio heterosexual? Una porquería, mirá lo mal que le fue a esta mujer. La verdad es que sí, que el matrimonio heterosexual le ha ido mal a un montón de personas. Es cierto que la familia de Charles Singles le funciona a Charles Singles, ¿me entendés? Pero hay un montón a los que no le funcionó. Y es cierto, no te lo puedo discutir. Y cuando planteamos esta discusión filosófica y en la línea de pensamiento, en el marco de la sociedad en la que estamos, muchas personas vienen a decir disolvamos la familia monogámica heterosexual, ¿no? la familia entre dos personas de distinto sexo, una sola relación, disolvámoslo, si hasta el día de hoy ha sido un dolor de cabeza. Y la verdad es que es cierto la verdad es que es cierto, yo trabajo con adolescentes, yo hablo con adolescentes y tengo una pila de historias donde vienen ellos a contarme que la maravillosa familia monogámica heterosexual ha sido una porquería en su realidad. Y les ha pasado de las cosas más espantosas y horribles en, la maravilloso, en este maravilloso plan. Claro, yo vengo y le digo, yo soy un defensor de la familia. Yo, yo Dios, soy maravilloso, mirá cómo defiendo a la familia. El tipo me quiere, el tipo, la muchacha... La chica, esta que está con el pañuelito verde o que está identificada con algún pensamiento o está en la calle y se está sacando el corpiño en libertad y en protesta. Esta que... ¡oh! Detrás de ella quizás hay una historia y esa historia es una historia de dolor como la historia de dolor de la mujer samaritana. Y Jesús se acerca a esa mujer. ¿Y dónde va a ir a restaurar el plan? Lo va a restaurar con ella. Y le dice, mira mi amor, linda... No importa los, los cinco maridos anteriores. No importa este que no sabemos ni siquiera si llamarlo marido. Y le dice algo que para mí es maravilloso. Le dice, dame de beber. Y cuando la mujer le dice, le cuestiona de dónde va a sacar agua, Jesús le dice, Jesús le dice, si supieras lo que Dios te puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contesta Jesús, tú le habrías pedido a él. Y él te habría dado agua que da vida. Flaca, querida, hermosa, el plan no es el problema. Hace un tiempo atrás hablo con mi, con mi hija Florencia y le, y le comparto esto. Y le digo, Flor, ¿sabes lo que pasa? Que hay mucha gente dolida que ha pasado por la familia a la que hemos defendido y por, por el matrimonio heterosexual que también hemos defendido... Y hemos dicho que era una maravillosa cosa. Y te dicen, vos me estás cargando. ¿Qué maravilla ni maravilla? Yo he sufrido, he, he, he sido abusada, he sido golpeada, he sido maltratada, he sido oprimida en el contexto de ese plan maravilloso que vos me querés vender. Entonces mi hija Florencia me mira así y me dice, pero papá, el problema no es el tubo, es el agua. Me pareció una metáfora maravillosa. El problema no es el plan, el problema no es el plan, el problema tiene que ver con quienes se han acercado de alguna manera a ejecutar ese plan. ¿Por qué? Porque estos ríos de agua de vida, porque la mujer no entiende, es maravilloso esto, ¿no? Y la mujer no entiende y le dice, Y entonces le dice, señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua del pozo, es muy hondo, ¿de dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo del que vivieron él, sus hijos y su ganado? La mujer no entiende, como muchos de nosotros no entendemos, como muchos de nosotros no entendemos esta realidad y fundamental de que este plan funciona cuando rendimos nuestro corazón a Dios. Este plan funciona cuando nos empezamos a dar cuenta que no nos regimos, como hace un instante decía Norberto, no nos regimos por este reino, no nos regimos por este gobierno, no nos regimos por esta realidad, nos regimos por una realidad superior, que no nos hace negar la realidad en la que nosotros vivimos, sino que nos da recursos nuevos para implementar este plan. Recursos que provienen del encuentro con Dios. Recursos que provienen de abrazarte a la realidad de Jesús. Recursos que provienen... Con que doblegues tu corazón y te hundas en los brazos de Jesucristo y de, sepas reconocer que si vamos a, a, a usar este tubo tendremos que tener una renovación en el agua que le vamos a meter en el tubo. El problema no es el plan, el problema es el agua que corre por el plan. Si tu corazón está lejos de Dios, si tu corazón está en rebeldía, si tu corazón es indiferente a lo que a los principios del Evangelio, si ya has elegido vivir como se te canta, o has elegido vivir como las circunstancias te dictan, o has elegido vivir como la, como la situación te pinta, o has elegido vivir como las emociones te lo indican, si le has dado la espalda a Dios en sus directivas, en sus principios de amor para tu vida, si abandonaste el consejo del Espíritu Santo, vas a destruir el plan original. Y vas a buscar otro plan alternativo, pero vas a hacer en la misma agua, en un distinto tubo, trasladando la misma porquería. No hay vuelta. Necesitamos abrazar el plan de Dios. El plan de Dios sigue siendo el mismo. Familias construidas de la manera que a vos se te puedan ocurrir. Pero familias que portan integrantes que aman a Jesús. Y desde ahí bendicen a todas las familias de la tierra. Yo no sé dónde vos estás parado, acá. Yo no sé cuánto detestás a Charles Ingalls, ¿no? Cuánta bronca le tenés, porque no te da la medida. Porque ya pasaste varios años de tu vida y la verdad que ese modelo no te cierra, no te encaja, no te anda, no te funcionó ya. Pero déjame decirte algo. Dios quiere abrazar tu vida. Vengas de donde vengas hayas pasado por lo que hayas pasado, haya sucedido lo que haya sucedido. Y quiere renovarte para que de tal manera seas renovado que salgas a diluir todas estas grietas que, que hemos presentado en la, unidad, las que, en la humanidad, las que empiezan por tu casa y las que siguen en tu barrio y en tu nación y en el planeta. Estas grietas que necesitan que tendamos puentes de conexión y que podamos comprendernos, como esta grieta que ahora también hemos construido entre, entre abortistas y, y a favor de la vida o el título que se quieran poner cada uno de ellos. ¿Cómo hacemos para tender puentes? ¿Cómo hacemos para sentarnos a comer con el fariseo, con el publicano, con la prostituta, con el leproso, con el kirchnerista, con el macrista, con la que del pañuelito verde con la del que no tiene el pañuelito verde. Celeste, dice allá, no sé ahora, celeste. Pañuelito. ¿Cómo hacemos? Y, y ahí déjame decirte que me parece que tenemos un enorme desafío, tenemos un, un enorme, un gran, un gran desafío, porque, porque Dios dice, había un plan original, tu rebeldía, tu pecado, la rebeldía y el pecado de otros una combinación entre los dos, uno o el otro, pero alguna de esas situaciones nos alejó de ese plan original de Dios. Pero Dios dice, hay restauración, no importa cuál sea tu condición, no importa dónde, en qué lugar estés parado, sentémonos de nuevo, déjame que te abrace y déjame reconstruir en tu vida. Y esta mujer que, que, que no había podido construir en su vida ese plan ideal, es la misma mujer que ahora va y modifica la realidad de su pueblo. Y San María conoce a Cristo. Es maravilloso lo que hace Jesús. Ahora, en ese marco, eh, en ese marco es, 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 es importante entender que necesitamos encontrarnos con Jesús y encontrarnos con este Dios y, y, y reconstruir nuestra vida desde adentro. Y aquí déjame decirte esto. Cuando uno se presenta en esta situación como le pasa a la mujer, como le puede haber pasado a esta mujer, siempre uno trae a cuento lo que le pasó, lo que le sucedió, de dónde viene, de dónde va. ¿no? Y entonces dice, no, para mí es imposible porque yo... ¿Y cómo querés que yo pueda hacer esto si a mí me pasa esto? Claro, vos porque no viví con la mujer que vivo yo. Claro, vos porque no te tocó la suegra que me tocó a mí. Claro, no porque a vos tenés esta circunstancia que vos, eh, vos la pasaste bárbaro, naciste en cunita de oro, que yo te queré que te cuente, ¿no? Y todos podrían traer su versión de las historias de la mujer samaritana. Eh, cinco maridos, ¿me entendés? Ya uno es difícil, me ganaste cinco. Y este, tan difícil es este que ni siquiera marido se quiere llamar qué me va a venir a hablar de agua de vida y qué sé yo me entendés? así no se puede no ahora esta mujer hace algo que me parece maravilloso y es que en un momento ella le dice ella le dice señor después de toda su discusión después que le tiró la grieta por la cabeza después de que puso la distancia hay un momento donde ella dice algo y ojalá sea la oración de todos nosotros en esta mañana señor, Dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. ¿A qué pozo fuiste para renovar el agua de tu interior? ¿A qué, ¿En qué pozos andás buscando? ¿Lo fuiste a buscar en una cuenta abultada en el banco? ¿Lo fuiste a buscar en un trabajo este, eh, eh, constante y, y, y bueno? ¿Lo fuiste a buscar en una buena educación? ¿Lo fuiste a buscar en esa chica que era tan linda y maravillosa? ¿En ese matrimonio ideal que habías construido? ¿Lo fuiste a buscar en este muchacho lindo que conociste en la tierna juventud y que, oh, y que vos te estás pensando ahora ¿y quién me lo cambió en el medio? ¿Me lo adujeron los marcianos y me devolvieron la porquería esta? ¿Dónde fuiste a buscar agua para renovar el agua de vida. ¿Dónde la fuiste a buscar? Jesús le dice a la mujer, mi amor, no salgas a buscar más agua a ningún lado. Vení a mí. Vení a mí. Vení a mí en medio de todas tus grietas. Vení a mí en medio de todas tus circunstancias. Vení a mí en medio de tu, todas tus emociones. Vení en medio, en medio de todas tus discusiones. Ciertas o no ciertas, reales o no reales, concretas o no concretas. Vení a mí y busca agua que proviene de mí. Que proviene de mí. Y esa renovación es la que realmente necesitamos. Ahora bien, a mí me parece interesante y quiero terminar compartiéndote esto, compartiéndote una, algo que, que escribí y que quisiera participarte. Porque en esta mañana yo quisiera eh, ayudarte a pensar cómo el plan original de Dios sigue vigente. Estés donde estés, estés parado en la circunstancia en la que vos estés, Dios quiere hacer de vos un adulto que influencie positivamente a las generaciones que vienen. Dios quiere que vos, en el contexto que sea, armes la familia, un proyecto de familia que se aproxima al proyecto de Dios, por lo menos, ¿sí? aún a veces de tu, desde tu soltería, aún a veces en medio de tu situación de separación o de divorcio, aún en medio de tu situación de viudez, aún en medio de toda esta cosa. Yo conozco gente que no ha sabido o no ha podido, o la vida no le ha regalado la posibilidad de poner el nombre que vos quieras para armar la familia. Y gente que lo ama Charles Singles, ¿eh? lo quiere un montón pero no, no, no ha podido hacer esa familia. Pero qué de enorme bendición son. Por eso si vos estás solo en la vida, solo, no, solo, perdonen, borren eso, por favor que no salga en la grabación. Solo no. Si estás soltero, si vivís solo en tu casa, vamos a poner esa situación extrema, no pienses que en este mes no es para vos. Olvídalo, no tiene nada que ver con eso, porque sos parte de esta familia. Por lo tanto el tema de este mes es para vos. ¿Está bien? Entonces, créemelo. Pero algo que me parece importantísimo entender es que en el marco de la situación en la que estés estás llamado a ser alguien que restaura. Estás llamado a ser alguien que, desde el plan de Dios, que se proyecta en tu vida y en la vida de tu entorno inmediato, de tu familia, alcances hasta la última familia de la tierra y que tu vida y tu construcción como discípulo de Cristo, como cristiano, tenga un impacto en la realidad social en la que vos te moves. Porque el impacto de Dios en tu vida tiene que alcanzar hasta la última familia de la tierra. No te conformes con menos. Tiene que impactar en la realidad de la educación, de la salud. Tiene que impactar en la realidad de las artes. Tiene que impactar en la realidad de la política. Tiene que impactar en la realidad de tu entorno. Debería notarse en tus reuniones de consorcio. Debería notarse en las reuniones de padres de tus hijos. Debería notarse en el contexto, en la manera en que tratás a tu esposa, en la manera en que tratás a tu esposo, en la manera en que sos soltero, en la manera en que sos hijo, que sos padre, que sos yerno, que sos suegra. Debería manifestarse ese impacto de Dios. Y déjenme decirles algo y terminar con esto. Yo estoy convencido que las grietas, ¿sí? aquellos que ya llevamos varios años de casado sabemos que si no queremos que una grieta se profundice, hay tres palabras mágicas a las que hay que recurrir todo el tiempo. Seguramente a vos te enseñaron las dos palabras mágicas. Esto tiene que ver con la teología del dinosaurio Barney, ¿vieron? Sí, Por favor y gracias, palabras de poder para vivir contentos. ¿Y cómo dice? ¿Cómo termina? Los que no conocen al dinosaurio Barney tienen un problema. Yo le diría que lo tendrían que solucionar rápidamente. Muy bien, él dice hay dos palabras mágicas, pero déjame agregarte otra y esa palabra mágica para mí es perdón, perdón, perdón. ¿Cómo cuesta, no? Porque es tan difícil. Perdóname. ¿Qué pasó? Se murió alguien, hubo un sismo, un cataclismo, un tsunami, te cayó sobre la cabeza. A ver, probarlo, mira a ver cómo suena. Perdón. Perdóname tan difícil ¿eh? son unas pocas letras conjugadas en una sola palabra perdón pero cómo nos cuesta no y qué daño hacemos cada vez que no utilizamos esa palabra pensá en, en el que está del otro lado de la grieta en el lado del otro lado del abismo che no habrá algo para decirle perdón a esa basura a esa porquería a ese tipo que me volvió la vida loca a ese que hizo con el país lo que hizo ¿A ese que está haciendo con el país lo que está haciendo? ¿A esa loca que piensa lo que piensa? ¿A ese intransigente que piensa como piensa? ¿Algo para pedirle perdón? Menos mal que se ríen algunas. ¿No habrá algo para pedirle perdón? La verdad es que las grietas solamente se sanan con tres palabras. Y la primera palabra de ellas es perdón. ¿Sabés lo que ha sido mi matrimonio? Yo tengo, me tienen que dar el premio Nobel al aguante a mí. ¿No habrá que empezar por perdón? No, ¿No hay nada para decir perdón? ¿Qué hiciste? ¿Todo bien vos? ¿Todo lo malo sobre la faz del abismo y de la tierra lo hizo el otro? ¿El que está del otro lado de la grieta? ¿No hay nada para que vos pidas perdón? A ver, miremos la situación en la que está la sociedad. Como iglesia, ¿no tenemos nada para pedir perdón? ¿Cómo vamos a tener para pedir perdón por esta gente espantosa? Mira lo que piensa, mira lo que dice, mira lo que hace. ¿Qué le te tenemos para pedir perdón? No tenemos nada para pedir perdón. ¿Seguro? Lamentable, el otro día escuché a un pastor que amo y respeto muchísimo, ¿no? Pero él, parado en un lugar así de firmeza, que, que acompaño y que apruebo, él le decía a, a, a gente del movimiento feminista y todo, nosotros como cristianos siempre a lo largo de toda la historia hemos amado al hombre y a la mujer, la hemos respetado, la hemos considerado, la hemos valorado. ¿En serio? Sí, si vos me hablás de cristianos, el cuerpo de Cristo, ponele que sí. Pero a ver, ¿qué? ¿No hay historias de la iglesia siendo cualquier cansada con la mujer? ¿No hay historias de la iglesia desestimando y desaprobando la vida de la mujer? No, no hay nada. ¿No, no, ¿No será el tiempo que digamos, che, perdón, perdón, porque si hay gente que puede construir y denunciar el, el, la opresión sobre la vida de la mujer? ¿Algo tuvimos que ver, aunque sea con nuestra indiferencia? ¿No será que hay que pedir perdón? La primera palabra para mí es perdón. La segunda palabra es gracias. Gracias al otro cretino que está del otro lado de la grieta. Gracias, querida esposa, querido esposo. Hemos estado juntos hasta acá. Las cosas que he aprendido con vos. Gracias. Gracias por existir, por ser tan distinto, por proyectarte como está, por amar a mis hijos. Gracias. Nadie en la faz de la tierra ama a mis hijos como vos los amás. Gracias, mi amor. Gracias, querida. Gracias. Gracias. Gracias porque cada vez que pensás, me haces pensar. Lo que a vos pensás, a mí ni loco se me ocurriría. Gracias. Gracias, definitivamente gracias. Gracias por una mirada de la vida que yo jamás tendría. Jamás pensaría en puntillitas en la, en la cortina, ¿me entendés? Jamás. Jamás se me ocurriría. Gracias, gracias por tu mirada, por tu sentir de la vida. Gracias, gracias. Pero la tercera expresión es por favor. ¿no? Por favor, ¿podemos construir juntos? Por favor, ¿podemos salvar la grieta y dejarnos de embromar un poco? Por favor, ¿podremos tratarnos con un poquito de afecto como si fuéramos hermanos? Por favor, ¿podremos escucharnos? Yo quiero comprometerme a escucharte. Yo quiero escucharte, no no, no quiero más, perdón por todos los sermones. Gracias por cuestionármelo, por favor, charlamos. ¿Será posible? Eh, y yo quiero animarte a esto, porque sé que la grieta nos cruza a todos. Y porque sé que la grieta está en casa, y porque sé que la grieta está en tu barrio, sé que la grieta a veces está dentro de nuestras mismas iglesias, y sé que la grieta, obviamente, ya lo sabemos, está en nuestra nación, y ponele un poquito de ojo a las noticias internacionales y vas a ver que la grieta también está en las noticias internacionales. Pero Dios te llama a ser familia, una vez más. Y ser familia es ser familia con el cretino de tu hermano, ¿no viste? A ese que vos no hubieses elegido, pero es tu hermano. A ese que vos no hubieses elegido, pero es argentino como vos, es latinoamericano como vos, es ser humano como vos. Es, no te olvides nunca, creación admirable como vos. Déjame, antes de, de orar, leerte como a modo de resumen un poco de, de, de lo que está en mi cabeza y tomarlo en primera persona, porque quizás esto vaya de mí exclusivamente para vos, aunque va para muchos, pero también va para vos. Y déjame leerte esto y terminamos orando. Perdón. Perdón por cada vez que tu dolor... Me fue indiferente. Perdón cada vez que no te supe o no te quise saber escondido, oculto, o corriendo de tu agresor, o llorando tu abuso, o tu abandono, o tu desamparo. Perdón, perdón por, mi, por esa ignorancia mía que por ceguera voluntaria o inconsciente eh, tuve para con vos, que aún siendo inconsciente yo sé que causa dolor al fin, y te pido perdón. Perdón porque no llegué con la palabra, con el abrazo, con la contención o la protección que necesitabas. Perdón. Perdón por todas las veces que te juzgué. ¿Quién era yo para juzgarte? Y encima lo hice muchas veces sin conocerte, sin comprender tu realidad, acusando de fácil lo que desde tu dolor viviste o vivís como imposible. Por favor, perdón perdón y gracias gracias porque tu sola existencia me recuerdan que no soy un ser aislado tus pensamientos y emociones me confrontan me recuerdan que lo que pienso y lo que siento no es lo único que se piensa y se siente que requiere que revise siempre que busque donde aún no busqué que escarbe donde aún no escarbé, que mire ahí donde tu mirada miró y donde yo nunca hubiese mirado si no fuera por el don de tu mirada perdón y gracias por esa mirada. Perdón y gracias. Perdón, gracias y por favor. Por favor, no me saques la mano. No me cierres los oídos. No me condenes por mis límites. Por favor, regálame tu perdón. Por favor, disculpa mi juicio torpe y mi ingratitud ciega. Por favor, regálame otra vez tu mirada. Por favor, déjame conce y concedeme el honor y la gracia de regalarte mi mirada. Déjame restaurar mi valor y mi respeto con mi compromiso decidido de valorarte y respetarte. Por favor, intentémoslo una vez más, compartiendo nuestras miradas de manera honesta, sin chicanas, con generosidad compartida, escuchando ese dolor desde el que venís y desde ese dolor del que yo vengo. Y por favor, déjame compartirte a Jesús. Solo escúchame, déjame compartirte lo que Él significa en mi vida y la, en la de tantos otros. Déjame que te comparta del Jesús que no tiene nada que ver con los sectarismos, las injusticias y las crueldades que muchos han cometido en su nombre. Por favor, déjame compartirte el amor, el perdón, la gratitud y el favor de Jesús. Déjame compartírtelo aún cuando no quieras saber nada de Jesús. Señor, en esta mañana vamos delante tuyo el momento en que vivimos, las circunstancias que nos rodean nos apelan a volver al plan original. Queremos ser familia. Queremos ser una familia en misión. Es el deseo de esta comunidad y de esta congregación a la que llamamos Buenas Nuevas. Pero, Señor, quisiéramos que esa sea la convicción de cada una de nuestras familias, de cada una de nuestras realidades. Queremos ser aquellos que ya hemos abrazado la vida adulta Queremos ser los adultos que están comprometidos a ser de bendición hasta la última familia de la tierra. Queremos ser los adultos que están comprometidos en transmitirles a las generaciones que vienen que hay esperanza, que las grietas se pueden superar, que los planes arruinados se pueden reconstruir, que definitivamente vos vas delante de nosotros. Queremos, Señor, ser los adultos que le transmitan a la generación que viene que hay posibilidades enormes en vos, que aquellos planes originales no estaban mal hechos, que a vos no se te ocurrió algo torpe o sin sentido, que lo que se te ocurrió es maravilloso, pero requiere de nuestra transformación personal, requiere de, nuestra, de la transformación de las comunidades en las que formamos parte, requiere de nuestro compromiso para con la sociedad, requiere de que la vida y las circunstancias actuales no nos Descubran profundizando grietas. Señor, ayúdanos a pensar en este momento cómo podemos mantenernos firmes en la fe, cómo podemos construir una relación con tu Espíritu que realmente nos despeine, pero cómo también podemos brindarnos en amor y en generosidad a otros. Vengan de donde vengan, tengan el trasfondo que tengan, estén en la circunstancia en la que estén. Señor, una vez más renovamos nuestro compromiso de ser familia en misión. No queremos ser una familia que se cuida solamente a sí misma. No queremos ser una familia que se encierra dentro de cuatro paredes, en un templo o en una casa. Queremos ser una familia en misión. Una familia que se proyecta hacia afuera. Que educa a los hijos pensando en que los hijos sean sal y luz en su escuela, en el club, en el barrio. Señor, queremos ser familias que guían y construyen a sus hijos para que sean honestos para que nunca falten a la verdad para que estén comprometidos con el necesitado para que estén en contacto y para que sean, Señor, salvadores de diferencias y no profundizadores de grietas Señor, queremos ser Señor, hoy abrazamos el deseo profundo de ser adultos que ayuden a la generación que viene a mostrar algo distinto Señor, Señor bendecía a nuestros muchachos bendecía a nuestros adolescentes a nuestros pre, a nuestros niños bendecía a todos los que trabajan con ellos bendecía a los padres de aquí bendecía a los que son tíos a los que son abuelos a los que son amigos de la familia y por derecho adquiridos se convirtieron en tíos porque Señor siguen naciendo pibes a pesar de que alguien no quiera que así sea y todos ellos los necesitan no nos necesitan profundizando grietas, nos necesitan abrazados a tu plan y dispuestos a beber del agua de vida que corre dentro nuestro y es un río que salta para vida y vida eterna, esa es la promesa tuya, queremos abrazarnos con todo a ella, en el nombre de Jesús, amén y amén. Cerca de ti yo quiero estar. escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor.